0: Ben ritrovati su Stivali Italiano, oggi episodio 2, sono qui con Carolina. Ciao a tutti! E eh, Oggi vi parliamo di eh, certificazioni che potete prendere eh, per il vostro italiano, i vostri livelli, le abilità richieste per ogni livello, ehm, in quanto noi siamo esaminatori cieli, solo cieli per il momento, ma contiamo di prenderle un pochino tutte in futuro. E quindi abbiamo preparato moltissimi studenti in questi anni agli esami e siamo anche esaminatori. Quindi abbiamo proprio esaminato, fatto gli esami e somministrato gli esami a, non lo so, centinaia probabilmente di studenti. Iniziamo subito. Allora, una piccola premessa che voglio fare io sugli esami gli esami sono una fotografia, eh, sono performativi, quindi sono esattamente una fotografia del vostro livello quel giorno, in quel momento. Quindi in realtà gli unici che conoscono il proprio livello siete proprio voi. Ecco, questo è proprio una, un piccolo insegnamento che mi diede un uh, mio vecchio insegnante di inglese. Perché il giorno dell'esame potreste essere nervosi, potreste essere stanchi, magari non avete dormito abbastanza, magari vi è successo qualcosa a casa e non siete concentrati. Ecco, tutto questo influisce sulla vostra performance di quel giorno. E magari il giorno prima o il giorno dopo insomma ehm, avrete il vostro livello normale. Quindi Se non superate un esame, se non va bene, se non va come vi sarete aspettati, tranquilli, ricordatevi che è una fotografia, quindi si può sempre rifare, al massimo avrete perso dei dei soldi, però ricordatevi questo, solo voi conoscete il vostro livello, questo è fondamentale.
1: Faccio anch'io una premessa... Eh, Anzi, un consiglio che vi vi diamo, eh, che è quello di eh, affidarsi a persone competenti quando volete fare gli esami. Eh, Questo non non vuol dire che non non ci siano persone competenti nel mondo, certo, ma assicuratevi che la persona che vi prepara o la scuola a cui vi rivolgete conosca l'esame e non conosca solo... la struttura dell'esame, cioè che cosa praticamente lo studente dovrà fare ma soprattutto come l'esame viene valutato perché questo andrà ad incidere sul sul risultato finale per spiegarvi che cosa voglio dire eh, esistono degli esami che eh, prevedono una valutazione globale di tutta la parte scritta per esempio tipo il CELI e quindi se lo studente ha delle abilità in cui non è è sicuro e sbaglia alcune prove eh, può comunque riuscire a superarlo esistono invece esami in cui questa questa valutazione globale non esiste eh, ogni singola abilità ha un suo voto e quindi per superare l'esame bisogna superare tutte eh, le prove quindi eh, ricordatevi sempre di chiedere di informarvi bene di affidarvi a qualcuno di competente
0: sì questo questo ve lo confermo Ehm, infatti vi ricordo di aver preparato alcuni studenti di livello A2 che magari non erano molto completi ma sono riusciti a passare l'esame perché conoscevano proprio bene sapevano esattamente cosa fare conoscevano i loro punti forti conoscevano i loro punti deboli e quindi sono riusciti in totale diciamo a passare all'esame quindi questo è assolutamente fondamentale eh, chi vi prepara all'esame deve conoscerlo a Bene. menadito, ecco mm. significa alla perfezione mm. ma ehm, andiamo a vedere quali sono gli esami eh, le certificazioni che sono ufficiali ecco ufficiali che potete prendere Abbiamo già parlato del CELI dell'Università per Stranieri di Perugia, poi c'è la CILS dell'Università per Stranieri di Siena, poi abbiamo la PLIDA dell'Associazione Dante Alighieri e eh, abbiamo il CERT dell'Università Roma 3. Ecco um, una cosa fondamentale non c'è bisogno di andare a Perugia a Siena a Roma per fare questi, questi esami uh, si possono fare un pochino in tutto il mondo diverse scuole per stranieri li possono fare quindi assicuratevi che la scuola dove andrete a fare l'esame sia convenzionata appunto con una di queste università il piccolo esamino di fine corso mh, che vi fa fare il professore di una scuola, ecco, quello non è un certificato ufficiale. Quello serve semplicemente per gli studenti per capire più o meno quale sia il, il livello che hanno raggiunto alla fine del corso. Ecco. Uh, a cosa danno accesso questi certificati? Allora, l'esame A2 vi può dare accesso al Permesso di soggiorno. L'esame B1 vi può dare accesso all'esame per la cittadinanza italiana e l'accesso ad alcune università. Questo dovete verificarlo voi, anche se noi in realtà non lo consigliamo, perché appunto eh, l'università italiana è abbastanza difficile, considerate che dovete seguire dei corsi, seguire. Uh, delle lezioni uh, scrivere una tesi a volte quindi il livello B1 è un po' bassetto ecco. se fate magari un corso di sei mesi di matematica in Italia ok però se andate a studiare letteratura il B1 è un pochino un livello basso quindi io lo sconsiglio però dipende appunto dalla facoltà uh, l'esame B2 il certificato B2 invece vi dà l'accesso a tutte le università.
1: Intervengo per fare un po' di chiarezza, Eh, questo non significa che se voi avete un livello più alto di quelli richiesti non potete accedere a queste cose, ma anzi al contrario, un consiglio che vi diamo in questo momento è... ehm, quando decidete, il giorno che decidete di fare un esame, fatevi fare un test di livello e fate l'esame giusto per voi. Non tentate di fare esami più, di un livello più alto solo perché qualcuno vi ha detto vi siete svegliati la mattina pensando di potercela fare, perché diventa una frustrazione inutile. Per quanto riguarda a cosa danno accesso le certificazioni, mi spiego meglio. Se il vostro livello è un B1 e decidete di fare l'esame non fate la 2 perché volete solo il permesso di soggiorno fate il B1 e poi fate richiesta del permesso di soggiorno vi sarà dato comunque stessa cosa se avete un C1 è chiaro che potrete comunque andare all'università quando si parla di um, uh, um, l'accesso uh, dei documenti è, un, è il minimo da avere per ottenere questi documenti
0: questi certificati scadono?
1: Allora, eh, per il momento no. Eh, non so se magari voi siete abituati, come, come noi in Italia, ai certificati di inglese ufficiali che scadono ogni due anni. E per il momento quelli di italiano non scadono, però ovviamente questa cosa potrebbe cambiare, non possiamo dirvi eh, non scadono per sempre 11 esatto. luglio
0: 2021 non scadono
1: esatto l'unica cosa da fare è sempre controllare sui siti ufficiali delle università ci sono tutte le indicazioni eh, i siti ovviamente per chi non ha un livello eh, che gli permette di capire ci sono anche in inglese quindi non ci sono problemi andate sui siti delle università che rilasciano i certificati e avrete tutte le spiegazioni del caso
0: Bene, io penso che sia ora di parlare un pochino dei livelli, eh, più, no, più nello specifico, anche perché questo è, diciamo, la cosa che fa un po' confusione, ecco, mette un pochino in confusione diversi, diversi studenti. Allora, ci sono sei livelli in tutti, quindi che danno accesso, che danno sei certificati, due base, due intermedi e due avanzati. Iniziamo con... Eh, vai, inizia tu col primo, Carolino.
1: Allora, i primi due livelli sono quelli base. Il primo, di cui vi parlo io, è la 1. La 1 ovviamente non dà accesso a niente, cioè non è è un esame che serve, fra virgolette, al di là della soddisfazione personale. Eh, Ovviamente, essendo il primo esame, è è considerato il primo passo che fa lo studente nell'acquisizione linguistica. Quindi le abilità richieste sono pochissime e di livello veramente veramente basso, uh, la uh, comprensione scritta è semplicemente uh, è molto basata sulle immagini, quindi ha risposte sì e no, non bisogna scrivere niente, non, c'è, non, è richiesta una, uh, non sono richieste molte attività attive. Per quanto riguarda la grammatica ovviamente non c'è una sezione specifica sulla grammatica Uh, e si basa tutto sulla, uh, su, sui pochi verbi iniziali, che, sulle poche strutture iniziali che lo studente acquisisce che sono appunto quelle che riguardano la presentazione di se stesso e quindi il verbo essere, il verbo avere, il verbo chiamarsi uh, gli argomenti non escono mai dalla sfera personale sono molto legati all'individuo ovviamente lo studente a questo punto deve sapere un minimo introdurre se stesso e basta
0: benissimo allora livello A2 invece appunto che dà l'accesso al premesso di soggiorno c'è una conoscenza della grammatica di base eh, una conoscenza attiva di alcune strutture come per esempio il passato prossimo e la comprensione passiva di diversi argomenti grammaticali come per esempio i pronomi diretti indiretti Uh, l'imperfetto uh, passivo intendo che non è richiesto uh, l'uso attivo durante l'orale oppure l'uso nella produzione scritta per esempio questo non è richiesto è richiesto soltanto il passato prossimo però uh, ci potrebbero essere insomma mh, per esempio nell'esame celi ecco c'è una, una sezione dedicata al collegamento di due frasi quindi non dovete scriverlo il pronome ma cercare di capire anche attraverso il contesto e la logica qual è la frase giusta se conoscete il pronome questo vi può aiutare ecco. anche eh, qui rimaniamo nella sfera personale per quanto riguarda le abilità quindi tutto quello che è legato alla nostra famiglia per esempio ai nostri amici e alle nostre esperienze personali e una cosa importante in questo uh, livello è, nel senso è pensato affinché ci sia una, um, un'interazione con un'altra persona e l'aiuto dell'altra persona a comprendere, quindi uh, la ripetizione di alcune parole per esempio, um, oppure qualcuno che vi guidi un pochino la collaborazione dello, dell'italiano, ecco, della persona italiana. Questo è più o meno il, il livello, ecco, quindi c'è sempre un tipo di collaborazione, questo è richiesto, cosa che non succede invece al B1.
1: Beh, non succede, succede in maniera Che, non è, che non è
0: richiesto, diciamo, <ride> non è necessaria la collaborazione a livello B1 dell'italiano.
1: Esatto, allora il livello B1 è il vero livello intermedio e poi vi spiego dopo perché dico vero livello intermedio perché avremo problemi sul B2, poi Alessandro ci ve lo racconterà. Eh, allora, passiamo al livello intermedio. Che cosa significa? Significa che, ehm, non, diciamo, si considera il livello B1 il primo livello in cui lo studente eh, muove i primi passi da solo nella lingua. E muove i primi passi eh, in maniera astratta nel paese in cui si parla la lingua che sta studiando. Eh, il livello B1 è considerato, viene detto eh, da, da, noi, da noi insegnanti, il livello del viaggiatore, cioè il livello che dovrebbe avere la persona che ha studiato un po' la lingua e la mette in pratica in un ambiente in cui si parla quella lingua con altre persone. Quindi c'è comunque un'interazione, come diceva Alessandro prima, ma non è un'interazione basata sull'aiuto verso l'altra persona, è un'interazione che eh, da una parte, cioè dalla parte dell'italiano è naturale, quello che viene richiesto eh, allo studente è quello di comprendere la situazione saper reagire a questa situazione senza andare nel panico e portare a termine quello che deve fare, il suo compito. Ovviamente per, per farvi capire che cosa voglio dire... Immaginate tutte le volte che avete visitato un paese di cui avete studiato un po' la lingua e immaginate tutte le situazioni che avete dovuto affrontare. Non so, per esempio, fare una telefonata, andare a fare la spesa, parlare con qualche autorità, per esempio la polizia o funzionari dei comuni, eccetera. Oppure nelle segreterie delle università, per esempio, chiedere informazioni, non lo so, siete per la strada e state chiedendo informazioni. Capite cosa significa, Da una parte avete un parlante nativo che sì, probabilmente adatta la sua lingua al vostro livello, ma non non si può sapere questa cosa, e dall'altra ci siete voi che dovete in qualche modo, con la lingua che conoscete, che non è ancora perfetta, dovete capire quello che vi dice e riuscire a interagirci. Con, con questa persona uh, la cosa è ancora un livello base questo cosa significa che non c'è da parte delle, degli esaminatori la richiesta di una lingua pura perfetta controllata assolutamente è molto più importante qui riuscire a cavarsela fra virgolette cioè quello che dovreste fare Eh, quando andate nel paese di cui studiate la lingua, quindi cavarsela e non eh, non bloccarsi davanti a un parlante nativo. Eh, Per quanto riguarda ehm, gli argomenti, eh, anche qui la sfera personale risulta essere la la più importante, eh, però ecco, è una sfera personale che è sempre eh, riflessa su un'altra persona, su una conversazione con un nativo, quindi il livello ovviamente diventa un pochino più alto.
0: Quindi è un livello intermedio, però un pochino più indipendente, diciamo. Quindi senza la collaborazione eh, forte da parte dell'interlocutore italiano, eh, senza delle cose già preparate o già studiate, senza avere, diciamo, il, il dizionario sempre sotto mano, il libro d'italiano sempre sotto mano. Il salto, ecco, qui adesso abbiamo un pochino il livello del, del salto di difficoltà, che è il livello B2. Ecco, eh, qui c'è da spendere qualche parola, appunto, perché il livello B2, ricordatevi, è il livello che vi dà l'accesso all'università, ok? Quindi la grammatica, le strutture, il lessico, eh, la capacità di argomentare diventano molto più importanti. Ecco, c'è un grande stacco per quanto riguarda i certificati di italiano, stacco che magari in altre certificazioni, come quella di inglese, per esempio, ecco... Che eh, forse non è
1: così alto.
0: Non così è così grande. alto rispetto, non è così grande lo stacco, il salto. Invece in italiano è, c'è, ecco, c'è ed è presente e tante persone lo sottovalutano. Qui appunto la grammatica inizia a contare, ecco, si esce da questa sfera personale. Quindi... Ehm, spesso ci si aspetta non una risposta su un argomento una risposta che fa riferimento a delle esperienze personali ma più generale ecco vi faccio un piccolo esempio se io vi dico che cosa ne pensate della dieta vegetariana ecco una risposta da A2, una risposta da B1, può essere io sono vegetariano, faccio la dieta vegetariana perché? Oppure eh, alcune persone preferiscono la dieta vegetariana, altre no. Stop. No, il livello B2 deve eh, deve cominciare ad aggiungere delle informazioni, essere un pochino più generico. Per esempio... In questo periodo molti hanno scelto di fare la dieta vegetariana per questi motivi, ma ci sono alcune persone che la sostengono e altre no. Fare un discorso molto più argomentato e molto più complesso. Quindi per questo la grammatica ci aiuta, la conoscenza delle strutture ci aiuta ad argomentare meglio, il lessico deve iniziare a essere un pochino più, più preciso, non settoriale, fortemente settoriale come nei livelli più avanzati, però comunque il lessico deve essere un pochino più preciso Eh, ci sono delle abilità questo è fondamentale ci sono delle abilità che dovete iniziare a padroneggiare come per esempio l'abilità di interrompere l'altra persona mentre parla sapete che noi interrompiamo sempre ecco questa è una cosa anche culturale interrompere l'altra persona chiedere parola esprimere accordo esprimere disaccordo Uh, arrabbiarsi mostrarsi un pochino seccati eh, trasmettere le proprie emozioni in maniera più forte usando delle, delle costruzioni più o meno corrette Altro salto gigantesco avviene per quanto riguarda i testi scritti ecco uh... Questa è una cosa che consiglio sempre, però a livello A2 eh, già da livello B1 dovreste iniziare un pochino a inserire la scrittura nel vostro programma di studio. Ecco, perché a livello B2 comincia a essere molto, eh, molto importante e progressivamente per i livelli C1 e C2 diventa fondamentale per il superamento dell'esame. Ecco, quindi... Iniziate a scrivere, iniziate a scrivere, iniziate a scrivere. Lo ripeto tre volte perché è veramente fondamentale comincia a, a essere importante. Ecco. Vi ripeto, risposte del tipo dipende dalle persone, di questa, questo tipo di risposte qui riguardo ad un'opinione non è assolutamente accettato. Durante l'orale è importante la fluidità, quindi mh, potete fare diversi errori. Ecco se sbagliate un congiuntivo vi dimenticate un congiuntivo non lo so fate una costruzione provate a fare una costruzione complessa ma non vi riesce bene si può ecco l'esaminatore non vi penalizzerà tanto per questo. Se fate errori di base come sbagliare un un articolo, sbagliare un un passato prossimo, sbagliare un imperfetto, sbagliare... ecco qui pesa. Però per le costruzioni più complesse, ecco, sbagliare un un periodo complesso, ecco, non non c'è grande problema, si dà più importanza alla capacità di argomentare. Ecco, argomentare, argomentare, parlare, essere fluidi, gestire la conversazione... Eh, al meglio delle proprie possibilità ecco mh, questo è più o meno un, un, un piccolo riassunto c'è un grosso salto quindi soprattutto da questi livelli in poi ecco una due potete azzardarlo anche senza la, il, um, il consiglio di un insegnante che conosca l'esame ecco soprattutto se siete ispanofoni o lingue latine eccetera qua il B2 vi serve veramente il consiglio di qualcuno che conosca l'esame. Ma proseguiamo con il prossimo livello che è il C1.
1: Esatto, qui entriamo nei livelli avanzati e ovviamente eh, tutta la premessa che è stata fatta prima sui livelli eh, intermedi è proprio derivata a questa, da questa ambiguità della parola intermedio. Noi ci teniamo a sottolineare che tutta questa... Tutto questo problema del B2 ve lo diciamo perché noi abbiamo molti studenti che si presentano al B2 convinti, leggono intermedio e dicono vabbè perché devo fare un intermedio basso, faccio l'intermedio alto che non sarà così difficile, invece è tanto tanto più complicato del B1. Ricordatevelo sempre, il B2 ci fa entrare appunto in quelli che sono i livelli avanzati, prepara lo studente al livello superiore che è il C1. Allora... Il C1, livello avanzato, il C1 è parificato a un madrelingua che finisce, che ha finito l'università, quindi non è un semplice madrelingua, ok? Perché ovviamente ci sono tanti madrelingua che l'esame C1 non lo potrebbero fare e questo non è né colpa degli studenti né colpa loro, è semplicemente che il livello C1 è veramente, veramente, cominciamo ad essere quasi parificato al madrelingua, totale, oh, chiaramente. Uh, il testo scritto, come diceva Alessandro, diventa fondamentale. Nel cieli, per esempio, nella parte scritta, è la parte che, da, che incide di più la parte scritta. Perché questo? Uh, perché, perché la lingua italiana è così. Eh, ve lo spiego in poche parole. Um, l'italiano scritto ha mantenuto strutture super complesse che l'italiano parlato ha perso da tempo. Ecco perché i livelli base dove viene richiesta più l'espressione orale eh, sono più semplici, fra virgolette, sembrano apparentemente più semplici i livelli avanzati invece devono testare la scrittura. Prima di tutto perché all'università italiana, come ha già detto Alessandro, si scrive se, eh, non lo so, se siete americani o avete un altro sistema Eh, universitario eh, in cui so che esistono eh, università estere anche europee che prevedono sempre i quiz come esami universitari ecco scordatevelo in italia si scrive tanto tanto da zero cioè dal, dal niente non ci sono tracce quindi la scrittura deve essere allenata deve essere super controllata questo cosa significa che ci deve essere e il significato, si deve capire quello che voi volete dire e la struttura del testo deve essere chiara, chiara. Gli errori di grammatica non vengono più ovviamente, ehm, non vengono più scusati, eh, anche le strutture complesse devono, avere, ehm, devono, devono essere precise. Eh, e ovviamente a questo livello viene richiesto il periodo complesso, quindi la struttura, la subordinazione, chiaramente, e le forme implicite, perché eh, a livello di scrittura l'italiano naturale le usa di più, chiaramente.
0: Le forme implicite, facciamo un esempio, due, tre esempi. Uh, il participio passato, esatto, per esempio. il gerundio, le frasi
1: col gerundio, uh-huh. queste cose, esatto. Soprattutto nei testi, perché... Uh, Uh, diventa più scorrevole la lettura no? rispetto a impelagarsi in un congiuntivo trapassato mm-hmm. eccetera uh, per quanto riguarda una cosa fondamentale che, uh, che voglio consigliare a tutti se avete un livello alto allenatevi a fare inferenze sul testo, perché? cosa significa inferenze? dovete riuscire a capire quello che il testo vuole comunicare senza che ci sia scritto i testi sia per quanto riguarda la comprensione, sia per quanto riguarda la comprensione scritta, sia per quanto riguarda eh, l'audio, a livello C1 non non sono più così espliciti come quelli dei livelli precedenti. Prima lo studente doveva solo capire che cosa dicevano, che cosa si diceva in questi testi. Dal livello C1 invece lo studente deve capire tra le righe, deve leggere tra le righe Basandosi sulle sfumature lessicali, sulla costruzione della frase, sul tono del testo, eh, deve capire che cosa vuol dire l'autore, ma questo non è una cosa che si impara preparando l'esame, questa è una cosa che si impara nel percorso precedente, quindi dovete cominciare ad abituarvi fatevi sempre le domande che, perché viene scritta questa cosa di che cosa mi vuole convincere questa persona perché usa questa parola eccetera questo è un lavoro noioso capisco è difficile ma vi assicuro che l'esame c1 è tutto basato così chiaramente non ve lo dico neanche la, diciamo, il ricorrere alle esperienze personali è bandito dal livello C1 il livello C1 deve saper parlare in generale di tutti gli argomenti perché cominciano a diventare importanti anche i lessici spe- specialistici e quindi il lessico economico il lessico medico il lessico letterario, artistico eccetera e tutti gli altri quindi deve avere un, ma- un controllo enorme della lingua e deve riuscire ad usare le parole giuste al momento giusto. E parlare di se stessi non esiste, proprio no. Uh, si inizia anche in questo livello un pochino ad usare le espressioni idiomatiche, che sapete, in italiano sono molto usate, e, e si, lo studente C1 deve dimostrare quantomeno di cominciare a conoscerle alcune.
0: Ecco, e poi... Quello sicuramente dà un plus, diciamo, a, sia <coughs> alla parte scritta dei testi che sono comunque impegnativi e lunghi, e che anche la parte orale, quello sicuramente. Anche la capacità di, di astrazione, quindi parlare di cose astratte, questo è una... Sì. si inizia al C1. Mm-hmm.
1: Non, non così astratte però, diciamo. Esatto, si, si, comincia, si...
0: si comincia, esatto. Cosa che diventa più importante a livello C2, e qui eh, concludiamo appunto con l'ultimo livello, che è parificato ad un madrelingua che ha finito l'università e anche di più, cioè...
1: E magari ha vissuto in Italia per 15 anni, viss- non lo la so, es- esatto, <ride> lingua cioè- no, però...
0: <ride> cioè parla come... cioè è in grado di parlare come un professore universitario, esatto. quasi, ecco. Um, <ride> che tra l'altro io sono certo che molti italiani non sarebbero in grado di fare il livello C2, è veramente molto difficile. Ecco, io, non lo, io lo consiglio solo per... Motivi di lavoro, se è richiesto, però di solito il C1, C1 copre tutto. Ecco. Per soddisfazione personale, questo sicuramente si può fare tutto per soddisfazione personale, però diciamo io consiglio più il C1. Però io ho preparato per esempio una studentessa a livello C2 e eh, l'esame era veramente complicato, cioè anch'io ho dovuto prepararlo bene e studiare molte cose anche io approfondire più che altro approfondire diversi aspetti ecco. che cosa ha in più il c2 i testi sono ancora più complicati ancora più lunghi e ricordatevi cosa che non abbiamo detto all'inizio considerare bene il tempo allenarsi sui tempi dell'esame ok quindi ogni parte dell'esame Avrete un certo tempo e dovrete allenarvi a completare la parte nel tempo richiesto. Ecco, nell'esame C2 la parte scritta è molto consistente, quindi dovete sapere scrivere con molta fluidità e sicurezza. Dei testi anche molto lunghi. Che cosa c'è in più? La capacità di di astrazione ancora di più. Vi faccio un piccolo esempio. Uh, nell'esame CELI-ORALE-C2 uh, ci sono due cose fondamentali. La descrizione di un'immagine che è molto astratta. Ecco, per esempio, quando mi ricordo di un esame che ho, pre- mm, che ho, che ho preparato, che c'era una ferrovia, uh, tipo i binari di, una, di un treno che andavano molto distanti. sotto c'era un fiore che spuntava allora io l'ho pensato come un'idea di un viaggio, il viaggio della vita che si parte, si va su una strada dove, insomma, che che, che non si conosce, no? Questa era la mia interpretazione, mentre la mia studentessa aveva interpretato questa cosa del fiore e quindi la natura che vince eh, sull'uomo praticamente, no? Quindi non c'è una risposta giusta per questo ma è si, si testa la capacità di vedere qualcosa attraverso un'immagine oppure attraverso un testo di fare inferi- in inferenza non solo sul testo ma anche sulle immagini quindi praticamente parlare del nulla ok adesso sembra brutto dire ma parlare di quello che vi sentite ecco quindi astrazione molto specifica eh, in più ci sono anche degli aforismi, quindi sono delle frasi famose di <coughs> poeti, scrittori eccetera che dovrete interpretare, quindi fare un'inferenza sul testo. E anche qui non c'è una risposta giusta, ma si testa appunto questa capacità di andare oltre al testo e oltre eh, all'immagine. Il lessico, cioè più lessico specifico, infatti a livello C2 ormai dovreste aver già visto... Tutto della grammatica italiana, comprese tutte le varie eccezioni, tutte le cose meno usate, eccetera, eccetera. Più espressioni idiomatiche, più precisione nell'esposizione scritta e orale. E un controllo linguistico totale, una sicurezza totale, una confidenza totale eh, per quanto riguarda il controllo linguistico.
1: Allora questa era una una breve panoramica di quello che sono i livelli per fare un po' di chiarezza perché nella nostra esperienza ci siamo resi conto che ci sono veramente veramente tante idee, troppe idee e confusissime sui sui livelli di italiano. Per concludere mi sento di darvi qualche consiglio. I miei personali sono... il primo è ovviamente affidarvi a qualcuno di competente, come ho già detto, sempre e comunque, perché eh, è possibilmente, se potete, eh, o madrelingua o comunque qualcuno che in Italia ci vive o ci ha vissuto tanto, perché soprattutto per i livelli più alti, eh, le sfumature lessicali e strutturali della lingua, solo un orecchio super allenato o l'orecchio del madrelingua riesce a coglierle quindi ecco eh, non non vi aiuteranno i libri non vi aiuteranno le grammatiche non vi aiuteranno eh, i libri degli anni 60 o i libri del 2020 solo un orecchio madrelingua può capire alcune l'inferenza può capire l'inferenza capite quella che dicevo prima cioè la capacità di leggere fra le righe è molto difficile da acquisire in un'altra lingua quindi bisogna per fare gli esami dovete essere guidati bene E il secondo consiglio che vi sento di darvi è di non sottovalutare eh, le prove, cioè provate a farle tutte e dovete conoscere voi stessi come studiate, quali abilità vi riescono meglio, fra virgolette, cioè siete più portati sicuramente verso alcune abilità e altre vanno vanno un pochino più approfondite, ecco, quindi non non è una sconfitta se voi riuscite a parlare bene ma non riuscite a scrivere. Soprattutto, e parlo della scrittura perché è la cosa che sempre eh, crea un po' di frustrazione negli studenti, ricordatevi che la scrittura non è naturale. Parlare e comunicare in via orale è naturale. I bambini lo fanno senza studiare, ma i bambini per scrivere devono andare a scuola, cioè qualcuno gli deve insegnare. Questo significa che la scrittura non è una cosa naturale. È un esercizio che abbiamo imparato a fare. E quindi se voi avete problemi nella scrittura, per migliorarla dovete solo esercitarvi, esercitarvi, esercitarvi. Cosa che facciamo anche noi madrelingua in italiano. Certo,
0: questo sicuramente. Allora, i miei consigli sono, come detto Carolina, e lo, lo ribadisco, affidatevi a qualcuno che vi sappia dire quale livello potete superare, perché... Uh, mi è successo più volte, succede a ogni, a ogni sessione, di trovare almeno due, o tre persone, soprattutto eh, che, candidati eh, B2, che hanno un A2 scarso, ok? Quindi a volte è anche un pochino... Eh, lo studente che va un po' kamikaze e così vado a volte sono anche cattivi consigli di insegnanti perché a volte chiedo dove hai studiato con chi hai studiato ti è stato consigliato dal tuo insegnante fare questo esame quindi il il mondo eh, è pieno purtroppo di persone che si improvvisano, improvvisano questo lavoro o magari sono agli inizi e non conoscono bene lavorano per delle scuole poco organizzate o... quindi assicuratevi di questo Quindi, con... lei conosce l'esame eh, ha già preparato delle persone eh, come è strutturato l'esame me lo sa, sa spiegare assicuratevi questo questo è il mio primo primo consiglio consiglio fondamentale secondo consiglio eh, guardate bene i tempi i tempi, quanto tempo c'è a disposizione per fare le prove e esercitatevi sui tempi, quindi eh, orologio, telefono, cronometro, quello che volete, iniziate, finite, simulate l'esame, non usate dizionari, non usate, eh, non so, la musica di sottofondo, non mangiatevi il gelato mentre fate l'esame, bottiglia d'acqua, penna, cronometro, stop e... Preparatevi come, come uno sport, esatto, come una prestazione sportiva. Esattamente così. Dopo, nel vostro tempo libero, potete usare i materiali che ci sono. I materiali italiani, ok, quelli delle case editrici italiane, hanno tutti ormai, quasi tutti, a parte i libri più vecchi, bollini con scritto A1, A2, B1, B2, C1, C2. Questo non significa che completare un libro. Vi dà la possibilità di passare l'esame? No, spe- spesso, soprattutto dai livelli B2 in su, poi dipende anche dalla vostra provenienza. Se siete, ripeto, per gli spanofoni, eh, S- eccetera, è
1: più facile. È eh. più facile magari <ride> serve
0: un libro in meno, però spesso ci vogliono almeno due libri per avere un livello completo, due o tre a volte quattro libri per poter Mm. avere la possibilità di ripetere rivedere il lessico perché soprattutto per i livelli più più avanzati dal B2 in su il lessico è tantissimo ricordarselo è difficile e quindi rivederlo in più forme, in più testi in più ascolti questo, questo vi aiuta
1: Posso intervenire un attimo su questo punto? Eh, (coughs) Un un consiglio che vi do, ora lo so che è un periodo brutto, questo qui stiamo tutti affrontando una situazione non felice a livello di problematiche appunto della pandemia, eccetera, e poi c'è la questione ovviamente soldi, difficoltà di spostarsi, eccetera. Però ricordatevi che mentre acquisire un livello A1, A2, B1 è molto semplice in qualsiasi parte del mondo voi siate, perché appunto... Quello, le abilità richieste non sono così, ehm, non sono così legate alla, a quello che poi effettivamente gli italiani usano nella, nella conversazione naturale, dal livello B2, C1 e C2, consigliamo sempre di iniziare a viaggiare e andare nel posto in cui si parla la lingua il più possibile. Se non avete la possibilità di viaggiare, trovatevi dei madrelingua con cui parlare. Lo so che probabilmente per qualcuno di voi non è così facile... Però è la la cosa migliore perché ehm, tante cose dai libri non non si capiscono, non, non, non ci sono neanche tante cose nei libri, non so neanche come spiegarle.
0: No sì, questo è vero, io lo consiglio sempre un periodo di studio di un mese, due mesi, tre mesi, quello che riuscite a permettervi, ecco, soprattutto a livelli più alti, quello vi sblocca tantissimo ecco cioè anche io potrei potrei raccontarvi di esperienze insomma in in Giappone per esempio quanto mi ha sbloccato tutto quello che avevo studiato e che avevo passivo l'ho reso attivo proprio lì quindi quello vi aiuta tantissimo se non potete appunto come vi ha detto Carolina ehm, trovare un madrelingua soprattutto da un certo livello in su Io capisco che all'inizio magari può aiutare, da meno frustrazione, eh, trovare qualcuno che parla la la vostra lingua, ecco questo sicuramente, però da un certo livello in su secondo me il madrelingua è quasi obbligatorio, ecco, se non potete andare in, in Italia, adesso abbiamo internet, quindi... Leggete in italiano, non libri libri appunto con le domande o con il lessico, no, proprio dei libri in italiano fateveli consigliare per il vostro livello più o meno. Diciamo che dal B1 si può cominciare a leggere eh, i i libri, Mm ecco, proprio si si possono iniziare a leggere i libri italiani, guardare i film... Podcast come questo, canali YouTube. Se vi piace la cucina, non lo so, potete guardare i MasterChef, potete guardare. Esatto, plasmate
1: quello che vi trovate quello che vi piace e fatelo in italiano, ma non cercate. Uh, soprattutto per i livelli più alti, ma va bene anche per i livelli bassi perché è molto molto più efficace. Non cercate l'audiolibro pensato per gli studenti con ah, la uno. frase
0: in italiano, la frase in inglese, Capito? queste cose. Qua.
1: Cercate cose per italiani. Mm. All'inizio non capirete niente, va benissimo così il vostro cervello però registra, anche se voi non ve ne accorgete, il vostro cervello registra e più lo fate, più il cervello si abitua a riconoscere suoni, parole, che poi diventano parole, poi diventano frasi e poi diventano significati e lo fa da solo. Quindi fate le pulizie e mettetevi uno youtuber italiano che vi parla di anche cose stupide, ma acquisite un lessico naturale.
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Bene, con questo concludiamo questo episodio lunghissimo e basta, ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo podcast. Continuate a seguirci su Instagram, adesso abbiamo tanti video, lessico... Esatto, se avete
1: consigli, se avete qualche dubbio, scrivetecelo in, in, in direct, scrivetecelo su Instagram. Cerchiamo di rispondere un po' a tutti i dubbi.
0: Bene, con questo vi lasciamo e vi auguriamo una... Una buona domenica o una buona settimana.
1: Ciao ciao!